1: Здравейте в подкаста «Зелената сделка». Аз съм Кати Василева и вече гледам устойчиво към коледа. Светлинките по празнично осветените улици омагиосват погледа. Коледните базари в големите градове са изпълнени с хора, които се забавляват, купуват сладкиши, смеят се, пият грено вино и празнуват живота. Обществените и корпоративните сгради, украсени със светещи гирлянди от лампички, се трансформират в нещо ново, вълнуващо, магично в нощта. А вечният хит на Мария Кери All I Want for Christmas is You Вече се чува буклон от всеки ъгъл Съмнения няма, Коледа чука на вратата Отброяваме последните дни И повечето хора се готвят да я посрещнат В обкръжението на близки и приятели Защото рождество е време за споделяне И създаване на спомени но коледа е период в който човечеството изразходва огромно количество ресурси, повечето от които не могат да бъдат възстановени. От коледни алхи, през картички и подаръци и разбира се, коледна вечеря нашият въглероден отпечатък нараства заедно с талията ни, например, по време на празниците. Със сигурност това, че има начин да се насладим пълноценно на празника, като същевременно помогнем за спасяването на планетата. Как... За това ще говорим с Чапни, архитект и сръчен автор на окраса Бранимира Йотова, Никола Рахнев от гората БГ и еко-блогърът и създател на съдържание в социалните мрежи, ориентирано към еко съобразния начин на живот Рада Бонева. Здравейте! Здравейте! Голявайте! Здравейте.
2: Здравейте от мен!
1: Може ли Коледа да бъде зелена и устойчива? Откъде да започнем? Рада Бонева винаги с толкова много последователи в социалните мрежи. Коледата може да бъде устойчива. Това е въпрос
3: на настройка, на начин на мислене и също начин на живот и философия на живеене, така да го наречем. А по Коледа е доказано, че генерираме 30% повече отпадъци. Това въжи както за опаковчиците, хартийките, картичките и всякакви бляскащи и дрънкащи неща, окраси. Ако потребяваме по-разумно, по-осъзнато и правим осъзнати избори, които са с мисъл за ресурсите и за природата и за човешкото благо, мисля, че може да се получи една по-устойчива коледа. Никола?
1: Как да остане гората и по Коледа цяла? А, коледа е просто един
2: ден от годината. кара на годината обикновено е свързан с една чисто житейска лудост, в която цялото човечество се устремява на някъде се едно ще свършва света, а не просто годината. Една дата, една цифра, последната на годината ще се смени с друга. Така че много ми се иска да погледнем на и на Коледа, и на новогодишните празници като просто още една възможност още един ден, в който можем да бъдем по-отговорни към света, в който живеем. Защото живеем в времена, в които никога преди човечеството не е било. В времена, които сме изправени пред огромни климатични предизвикателства. Времена, в които замърсяването е все по осезаемо с него, се увеличава в човешката смъртност, намалява качеството на живот, увеличават се болестите, страданията за всеки един човек и в бъдеще време нещата може и да се влушават времена в които природата е все по-натисната, ако мога така да кажа от човешката дейност, все повече гори и сечени и е много хубаво този ден да го използваме много по-активно, за да бъдем още по-отговорни, още по-добри към природата още по-грижовни към бъдещето на децата ни
1: Никола, каква е ОХА е добре да имаме?
2: Да, най-добрият вариант е никаква
1: във всеки един аспект, в
2: който погледнем няма кой знае каква стойност едно отсечено мъртво дърво, което да внесем и около което да се съберем. Нито го има в библейски аспект, дори там, където се е зародило христи... християнството, няма такива иголисни дървета. Разбира се, особено хората, които имат малки деца или хората, които искат да създадат все пак някаква атмосфера, която са свикнали да имат от своето детство или нещо друго, могат да намерят подходящи начини. Например, да съберат паднали клонки в гората или дори да отчупят няколко, които да поставят в ваза. Ако използват дългосрочно, качествена изкуствена е оха, пластмасова, да речем, ако тя се ползва в период от 20-30 години, тогава вредата от нея е много по-малка, отколкото да се отсичат живи дървета. Така че моят призив и нашия призив като инициатива на гората БГ и ние го правим, е да засаждаме дървета за коледа, не да отсичаме и всъщност тази коледа за пореден път подаряваме десетки хиляди живи дървета, които хората да заседят.
1: Чудесна инициатива, адмирация за това. Докато мислим за екологичен избор за Коледа, Ева Доля, автор на блога Every Special Day, насърчава хората да търсят альтернативи на коледните елхи. Според нея празничния символ може лесно да бъде заменен с обикновена елхова клонка или венец, както и с нетрадиционни коледни елхи от предмети от бита и светещи гирлянди. Ева Доля също отбелязва, че голяма част от отпадъците, които се образуват по време на коледните празници, са неконсумирана и изхвърлена Храна. За да не бъде в центъра на вниманието на празника Трапезата отрупана на храна, а времето прекарано заедно с любимите хора, Доля предлага да обогатим празничната вечер с дейности, игри,
4: разговори, коледни томболи. На първо място мисля, че планирането и организацията са може би най-важното нещо, както при всичко. Важно е да помислите за това по-рано, за да не ви се налага да обикаляте магазините в последния момент. Случва се да има някои продукти, които няма да намерите в магазина в последния момент. Това се случи и на мен. А след това приготвяте нещо, което не е по план и тогава определено ще има остатъци. И все пак най-важното е да не забравяме за какво всъщност става дума по време на празниците. Не само за подаръци, не само за храна. Важното е да сме заедно. Ето защо винаги мисля и приканвам и другите да помислят какво могат да направят заедно, като бъдат с близките и роднините си. Не само да се храните, докато седите около масата. Може би някой ще трябва да бъде подканен, може би някой ще се почувства неудобно, но в съзнанието си имам някои игри и истории. Може да се наложи някои неща да се подготвят предварително, но обикновено това е много забавно и масата не се превръща в гвоздея на вечерта. Така, вероятността да се преяде и да се разхищава храна е много по-малка.
1: Бранимира, каква да бъде коледната украса? Коледната украса може
0: да бъде от пълно естествени материали, които са, както се казва, отпаднали вече. Например, шишарки, клони, украсени, събрани, нарисувани. Може да бъде направена от най-различни плоскости или просто рисунка на стената, която после да се махне. Как се маха рисунката от стената? Примерно, ако е направена с фулмастери, които после се измиват. Или да се залепи с едни такива лепки мътки, пак специални, които са за многократна употреба. Било с гирлянд, било с клонки. Шишарките са пълни с мула и дават невероятен аромат. Рада как мирише на Коледа у вас. А за
3: момента на сваткиши. <laughs> Най-устойчивото е да използваме онова, с което вече разполагаме ако имаме съответно изкуствена ОХ, то ние да си я използваме и да се грижим за нея, да я измиваме, да, да я пазим, ако е чисто нова, да я проветряваме, защото тя се пак е съставена от многокомпонентна пластмаса, която би могла да бъде агресивна за животинките и за децата.
1: А сега, ако помислим и по мащабно защото ние се фокусираме върху красата в момента в домовете си, но някак си обществените и корпоративните сгради, градската среда, има начини да бъде а, красива и празнична тази среда, без да замърсява природата. И тук се обръщам към Брани Мира.
0: Еми, за обществените сгради, лично за мен най-ми харесват новите методи на осветяване. Може да се направи, както имаше пример в Будапешта наскоро, който иска да види осветена сградата, да върти колело с Динамо и лампичките светват, грейват.
3: Аз може да, да, да дам един тъжителен да. пример с това се сетих? Coldplay, които вероятно всички добре познават. Те направиха цяло турне, тъй като все пак турнетът и концертите също имат своя отпечатък и те имаха кинетичен пот, който се задейства светлините на шоуто прямо танците на хората
2: бъдещето е в пробива, който се случи съвсем наскоро и то е термоядрения синтез. Надявам се, съвсем скоро до 20 години, което в хоризонт човечество е нищо, да имаме една много по-чиста енергия, една много по-безопасна, което би решило много-много въпроси, включително и с опазването на природата, защото голяма част от ресурсите в момента и огромна част от замърсяването се дължат именно на производството на енергия над 60 до 70%. Иначе по отношение на корпоративните подаръци, то тук и до осъзнатост. В тези корпорации, в тези фирми работят хора. И тези хора, тяхното ниво на осъзнатост, както казва, рада се проектира и в фирмената им култура. Разбира се, че има много начини, в които да, 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 да дарят, например, подаръците. Да изпратят едно съобщение, което може да е електронно, дори да не е отпечатано на хартия, в което да пише уважаеми клиенти, скъпи партньори, тази година решихме да дарим средствата за деца, които имат нужда, вместо да купуваме излишни подаръци.
1: И понеже стана дума за нашата осъзнатост, какви са вашите впечатления и наблюдения? Всеки от вас е личен пример за това и откъде и как трябва да дойде мотивацията. Обръщам се към Рада, хм. която, както казах, има колко последователи Рада имаш? 13 хиляди. Да, ето към, те те следват.
3: За мен са много, тъй като аз знам какъв път съм извървяла, докато си изградя тази а, цена и тол- лоялна общност. М- ще се, че в нашия балон винаги е много хубаво. Като излезеш извън балона, не винаги стоят така нещата, но и, и 100 човека да бяха, и 5 човека да бяха, и тесния ми кръг от приятели и семейство да бяха, аз знаех. Ще знам, че съм Предава нататък посланието си с личен, пример. Наистина подхода ми и в социалните мрежи е такъв да покажа. Естествено работя и на по-високо ниво, но винаги индивидуалният пример. А, тази, аз виждам голяма промяна. Аз започнах 2017 година, и тогава темите, за които говорихме, те първа нали, трябваше да се разчупват разни стереотипи, докато сега вече не се налага толкова много да се обясням. Брани Мира,
0: това е в балона на Рада, но извън балона нарада. Нещата не са толкова розови като аз контуктивам с много и различни хора, война вода против найлоновите пликчета, найлоновите опаковки, пластмасовите чашки и така нататък. Доста безуспешно, признавам си го, дори в собствения ни офис.
1: Никола, м-м, ти си вечният оптимист. Този пример, който доказва как е, много хора се научихме да съдим гора.
2: Обществото се променя, обществените нагласи се променят и то към добро. А, така че в, от тази гледна точка аз съм изключително голям оптимист, защото човечеството, ако е силно в едно нещо, то е оцеляването. Чисто биологично, като вид на нас са ни заложени функции, свързани само с това, само да оцеляваме. Всичко, което правим през живота си е за да оцелеем и втората биологична подфункция е размножаването, което е оцеляване в поколение. И да оставим една по-добра среда и възможност на децата ни и на вида да просъществува. Така че тъй като наистина, нещата са много сериозни вече, и всеки човек по един или друг начин интуитивно ги усеща. Всеки вижда, че зимите от преди 20 години ги няма. Всеки вижда климатичните екстремуми, бури, наводнения и всякакви други бедствия, които се случват. Всеки вижда а, замърсяванията, буквално и в София, и в други големи градове, в България, може да вземем като пример, те се виждат и в Европа. Като застанеш на високата планина и погледнеш към ниското, те наистина се виждат и хората че ние сме се откъснали от природата по начин, по който нещата не отиват на добре. Защото ако допреди само 100 години всички сме били интегрирана част от тая природа и сме живеели заедно с нея, в къщи сред природата, работили сме главно работа свързана с земята, с полето, с, с природата. Сега сме, всички сме влезли или по-голямата част от населението и в световен мащаб, и в България в частност, и в Европейския съюз. Разбира се, сме влезли в един тон в едни а, такива а, големи градски агломерации, в които сме поскъсали връзката с тази природа. И това води до, и до болести, и до стрес, и до начин, по който чувстваме, че нещо не е както трябва. Затова се заражда този естествен стремеж, който аз лично наблюдавам вече 20-на години, и той расте в хората. И да, това не обхваща цялото население. Разбира се, че всеки има потребности. И когато човек няма средства да, 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 да задоволи базовите си потребности, когато пенсията му не стига за да се нахрани и да си купи лекарствата, не може да очакваме от него, че той вече ще се обърне и ще мисли за екология и за опазване на света селената, но достатъчно голям е процента и достатъчно бързо растящ, което показва една ясна тенденция която е подкрепена и от европейски съюз, подкрепена от медии, подкрепена от множество държави. И до тук свършва обаче оптимизма, и до, оптимизма, и до тук свършва позитивната част. От друга страна обаче една част от света не е обхваната от тези тенденции. Това е част от света, която или не в такава степен, това е част от света, която е отговорна за по-голямата част, за повечето замърсяване. Ако, например, еднократната пластмаса в Европейския съюз генерира някъде около 2% от световната еднократна плазмаса и да, Европейския съюз се забранява, но това ще донесе 2% принос в световен масштаб. Така че има много какво да се желая, но все пак е хубаво, че създаваме тенденции, все пак е хубаво, че се движим в правилната посока и искрено вярвам, че някак си ще се справим, защото сме силни в оцеляването.
1: Да, наистина сме добри в оцеляването. Дано сме били и добрият пример за устойчивост с този епизод. Ланчафтният архитект и сръчен автор на окраса Бранимира Йотова, Никола Рахнев от Гората БГ, екоблогърът и създател на съдържание в социалните мрежи, ориентирано към екосъобразния начин на живот Рада Бонева и Ева Доля, автор на блога Every Special Day в подкаста «Зелената сделка». Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето
0: в полза на планетата. Друга нямаме. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс.